2: Rafael Márquez, nombrado técnico del Barcelona Atleti.
3: Aprovechar esta gran oportunidad que nos están brindando. Eh, conozco muy bien el club. Una nueva etapa y esperando a, a hacer eh, un, un buen
2: trabajo. Y Courtois responde a Guillermo Ochoa.
3: Conociendo a
1: Ochoa va a ser un partido eh, muy disputado. Club América es un equipo que,
4: de lo que más se habla en Europa.
2: Brian Lozano deja Santos Laguna y va a Peñarol.
5: Me voy con la tranquilidad
3: de siempre de todo el equipo, ¿no? Obviamente no
5: me voy como el que yo he querido. El club hizo todo, todo lo, lo, lo bueno para que yo esté tranquilo, pueda poder pensar en mi persona.
4: .com.mx, Barcelona anuncia el regreso de Rafa Márquez como director técnico del Barça Athletic. El FC Barcelona y Rafa Márquez han llegado a un acuerdo para la incorporación del exjugador mexicano como entrenador las próximas dos temporadas. Reforma.com, reconocen Courtois y Ancelotti Grandeza del América. Los madridistas calificaron de grande al América, su rival en un juego amistoso el próximo 26 de julio. Mediotiempo.com, Orbelín Pineda llegó a Países Bajos para incorporarse con el AEK de Atenas. El futbolista mexicano fue recibido por Matías Almeida en el Hotel de de concentración del equipo griego Record.com.mx le ofrecen 300 millones de euros según información difundida por CNN en Portugal, un club de Arabia Saudita pagaría 300 millones de euros por hacerse con los servicios de Cristiano Ronaldo FútbolTotal.mx Charlene Corral lamenta fracaso de la selección y está borrada, Charlene Corral no fue parte del fracaso de la selección femenil y está borrada desde 2019 cuando sufrió una lesión, desde entonces no fue tomada en cuenta
6: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Estamos ya llegando al jueves. Sí, ¿verdad? Es jueves, porque yo le puse miércoles aquí a Anselmín. ¿Por qué le puse miércoles?
1: ¿Por qué quieres que sea miércoles? ¿Porque <risa> quieres hacer béisbol <baseball> otra vez?
6: <risa> Pero le puse miércoles, qué bárbaro. Bueno, es jueves, es jueves 14 de julio de 2022. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso. Eh, Raúl Sarmiento hoy no nos va a poder acompañar, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre a Lalito Cortés por los encabezados, hoy Diego Rivera está en la producción, tenemos a César Palomo en los controles y a Ricardo Blancas en redacción abrazo, abrazo para todos ellos sí, qué bárbaro le puse me regresé un día Anselmo quién sabe qué fue lo que me pasó cómo estás Anselmín? saludos
1: Toñito, te mando un abrazo muy grande, este, seguramente, este, ¿quieres volver a ser el gran qué más? ¿Qué más te pudo haber pasado, Antonio?
6: No sé, que volviera a jugar el Atlante, yo creo.
1: Mira, volví a ganar el Atlante, este, sí. volviera a ganar el América.
6: Eso me da igual.
1: <ríe> me da mucho gusto saludarte, Toñito, pues sí vamos a platicar. Acerca del partido de anoche entre las Águilas del la América y el equipo de los Diablos Rojos del Toluca, y estaremos platicando con Lalo Bricio para que nos explique ese, ese par de jugadas, ¿no? Que, de, 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 que se hablaron tanto, me refiero a la expulsión de Baeza y luego al gol anulado a Pidalgo, para que nos platique qué es lo reglamentario, porque una cosa es lo que nosotros creemos o queremos, muchos americanistas. Y otra cosa es lo que dice el reglamento, y más allá de que sea un golazo, no sea un golazo, si hay una falta, pues se tiene que, que marcar, ¿no? Entonces, que la Lobricio nos explique exactamente qué dice el reglamento, ya lo puso inclusive en Twitter. Y también platicar, Toño, lo de Pumas, que se me hizo un buen partido, es una muy buena experiencia, y se abre esta esta etapa no de, de partidos internacionales, de hecho, América juega el sábado contra el equipo del Chelsea.
6: Fíjate que estaba yo escuchando a, a, Eduardo, a Andrés Lilini, quiero decir, al técnico de, de los Pumas, Andrés Lilini, y estaba muy contento, pero de verdad muy contento con lo que vio de sus Pumas en el juego del día de ayer. Ya estaremos escuchando la, la información también de, de este uno por uno, pero dice, si, si mantenemos este nivel y esta actitud, estamos para cosas importantes, así que se fue, se fue contento Lilini de Ciudad Universitaria. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero nos arrancamos con la información Tom Brady, habló el día de hoy el coreback de los bucaneros de Tampa y vamos a escuchar.
5: El mariscal de campo de los bucaneros de Tampa Bay, Tom Brady, aceptó que no le queda mucho tiempo como jugador activo, por lo que quiere aprovechar al máximo cada momento de esta con la importancia que representa su familia en la futura decisión sobre su continuidad. Me he dado cuenta de que no me quedan cinco años. He tenido muchas lesiones traumáticas a lo largo del tiempo. ¿Podría ser este mi último año? No lo sé. Quiero hacerlo a mi manera. Y si las cosas van realmente bien y ganamos, sería genial. No es que esté menos comprometido, pero tengo un hijo de 14 años que vive en Nueva York y necesita tiempo. Mi esposa ha sido un apoyo increíble en mi carrera Tuve que hablar con ella Además tengo dos hijos más pequeños Uno de 12 y otro de nueve Todo un desafío Realmente no sé cuándo deje de jugar Yo diría que es año tras año Quiero dar todo lo que tengo y ver dónde estoy Pero en este momento mi cuerpo se siente realmente bien Así, Deportes Gabriel Ayala
6: Muchas gracias Gabriel Lo que comenta Tom Brady eh, eh, es, eh, es un tema bien interesante Anselmo Esto que acabamos de escuchar Claro que no es eh, solamente eh, pues un tema de, de Brady, es un tema en general de, de, del, del que trabaja, del que tiene que estar mucho tiempo fuera de casa, eh, y no tiene que ser precisamente un deportista, pero eh, vamos, el caso de Brady, estamos hablando tal vez del más grande de todos los tiempos, y, y pues sí, pero es un ser humano, y tiene esposa, y tiene hijos, y tiene necesidades eh, en, en cuestiones familiares, entonces, es un tema muy, muy interesante porque, pues sí, te pinta también un poquito el cuadro de lo que es eh, Tom Brady, el ser humano, ¿no? Pues
1: sí, Toño, este, hay momentos en los que también el cuerpo te dice hasta aquí, ¿no? Porque menciona lo de las lesiones traumáticas que ha tenido y desde luego el tema familiar, ¿no? Él tiene, pues, su vida económica solucionada, inclusive cuando se retire tiene un contrato increíble como comentarista. Entonces, eh, ya no tiene que preocuparse por eso, sino por sus chavos, ¿no? Que, que quiere darles más tiempo porque eh, pues imagínate, a lo largo de tantos años, pues no les pudo dar el tiempo que, que hubiera querido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaba o en concentraciones o en viajes durante pues casi ocho meses de lo que dura un, un año en del fútbol americano. Entonces este, se va a respetar lo que decida y desde luego Toño, lo, lo del cuerpo hace unos días eh, les... Sí, me encanta ser competitivo Además, a ver, mi, va a pasar lo mismo el, a Tom Brady ¿no?
6: a ver, porque te cortaste ¿de, de quién te de quién hablabas? O sea, ¿Sí? ¿de quién hablabas? Está,
1: está hablando de Federer precisamente ah, de Federer.
3: Que, que va a de pasar Federer. lo
1: mismo ¿no? que, que el, mismo, el mismo cuerpo te va a, a pedir el, 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 el tiempo ¿no? el, el cuerpo sí. te va a decir hasta dónde Federer dice que ya no es competitivo porque en los entrenamientos lo está sintiendo, y, y lo mismo va a empezar a sentir Tom Brady. Aunque Brady todavía es mayor a Federer, ¿eh?
6: Pues sí, sí, pero eh, digamos que eh, la exigencia física, que claro que es grande, muy grande para Tom Brady, pero es, es distinta a la exigencia que tiene que tiene Federer. Pero tiene razón, tiene razón. Aunque creo que en, en el caso de, de Brady. Eh, no, no hay ningún tema en este momento, en, en cuestión física, como sí es en el caso de Federer, en el caso de Brady, no, de, de que le estuviera afectando para no poder desarrollarse como, como jugador todavía, ¿no? A pesar de su avanzada edad para ser un jugador de fútbol americano. Sí es, digo, son, son portentos de, de atletas, ¿no? Independientemente de, del nivel y de lo que han logrado, pues eh, la durabilidad es algo realmente extraordinario. Bueno, eh, vamos a ir a mensajes eh, vamos a, a tener la nota del béisbol de Grandes Ligas lo que está sucediendo al momento varios resultados tempraneros como le gustan a Pepillo Segarra, después de la pausa
2: Espacio
4: Deportivo Un tweet deportivo
2: No sé qué pasará pero solo dijo que no inventen, así que no jodan, eh, viva México, arroba Dani Alves.
7: En 11 entradas, Miami 3-2 sobre Pittsburgh, Colorado 8-5 a San Diego, Dodgers 0-0 contra Cardinals en la baja de la inicial, Atlanta 2-1 sobre Washington y Cleveland 1-0 ante Detroit en la baja de la segunda, al tiempo que los compromisos Yankees Cincinnati, Kansas City Toronto y Medias Rojas Tampa Bay igualan sin carreras en la alta del segundo rollo. Medias Blancas Twins, Mets contra Cops, Seattle Rangers y Astros Angels viven sus primeros instantes de partido. Más tarde, Milwaukee ante San Francisco cerrarán actividad. A Cider Deportes, Edgar Flores Gracias Edgar, ahí está
6: La información del Béisbol de Grandes ligas, lo que está sucediendo Al momento en las mayores eh, Está el tema También de la Liga Mexicana de Béisbol, ayer finalmente Anselmo Se pudo jugar en el Estadio Alfredo Jara, la verdad es que Como estaban las condiciones en la Ciudad de México Parecía imposible Finalmente se jugó fueron seis entradas, no se completó todo, todo el partido que era programado a siete, a siete episodios, como, como todos los miércoles, igual que los martes, pero eh, finalmente se dio el, 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 el partido, ganaron los diablos, pero sinceramente pues se veía casi imposible que se jugara, ¿no?
1: Pues sí, Toño, en la, las condiciones climatológicas. ¿Y hoy ya que fue doble juego desde las cuatro, Toño?
6: Exactamente, a las cuatro de la tarde, sí.
1: Ok, entonces ya terminó el primer partido
6: de hoy. Ahorita te digo, si ya terminó, déjame ver. ¿Eh? Ah, no, 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 no. Primer partido, eh, juego número dos, juego número uno, 14-4 ganó Tijuana.
1: Ah, mira, eh, me perdieron los diablos, eso no me gusta, ¿eh?
6: <risa> se empató la serie, ayer ganaron los diablos y hoy, y hoy ganaron los toros, así que se empató la serie y, y se va a jugar en un momento el... el el juego decisivo de esta, de esta serie. Muy bien. Muy bien, Toño. ¿Qué vamos? ¿A qué vamos? A la información de la Liga Mexicana, a lo que pasó el día de ayer.
8: Venga. Los Diablos Rojos volvieron a casa y derrotaron a Toros por pizarra de 7 a 1. Ofensiva y el picheo destacaron en Mariachis con par de victorias en la doble cartelera frente a Piratas. Los Fantasmas Grises amarraron la serie con carrera de caballito 3 por 2 ante Tabasco jugada de Luis Medina en el séptimo rollo, le dio el triunfo a León 13 a 12 sobre Durango y Hon Ron de Henry Urrutia le dio el triunfo a Saltillo 7 a 4 Francisco Peguero resolvió una noche de emociones en Monclova con victoria de los Acereros 8 por 7 a Tigres mientras que el picheo de Onelki García y un rally le dieron el triunfo a los melenudos 6 por 3 sobre Laguna, por su parte Guerreros doblegó en emocionante duelo para igualar la serie 4 por 3 ante Puebla y Rieleros de Aguascalientes empata la serie luego de derrotar 11 a 2 a Veracruz para Sir Deportes Mauro Núñez
6: Perfecto, Mauro, muchas gracias. Ahora sí ya nos concentramos con el tema del fútbol. Estoy viendo cómo juega este equipo de Estados Unidos, Anselmo, eh, femenil, le está ganando 2-0 a, a Costa Rica. Eh, lamentablemente, bueno, ya, ya la gente sabe de, del fracaso de la selección femenil, de que está eliminada de, del Mundial y de los Olímpicos. Pero bueno, se sigue desarrollando este, este torneo eh, de CONCACAF, premundialista, y al 58. Estados Unidos le gana a Costa Rica 2 por 0 y la verdad es que juegan muy bien, muy muy bien y también se está desarrollando la Euro y la Copa América femenina así que muchísimo fútbol femenino
1: así es Toño, fíjate que eh, la, la selección de Francia tuvo hoy su, su partido me decía Alfredo Tame que está este transmitiendo que, que, que Francia está en verdad fuerte ¿eh? muy muy sí. fuerte y que es una de las grandes favoritas. A mí lo que me llamó la atención, mira, Francia hoy le ganó a Bélgica dos tantos contra uno, Italia empató con Islandia a uno. ¿Cómo están las posiciones, Toño? La selección de, de Francia es primero de su grupo, después de dos partidos con seis unidades, mientras que Islandia tiene dos puntos, Bélgica un punto e Italia un punto. Y aquí llama la atención lo de España, Después de 14 partidos, perdieron, no, 24 partidos, sin perder, Alemania les ganó y está en el primer lugar de su grupo. Y a partir de mañana vienen los partidos ya de definición de grupos para luego jugar los cuartos de final.
6: Y por cierto, antes de que arrancara esta Euro Femenil, se lesionó la, pues la que dicen es la mejor jugadora del mundo, ¿no? Esta joven Putellas de, de España, lamentablemente, pues tuvo una, una lesión del cruzado y pues es... Es baja durante varios meses y, y ha sido un golpe fuerte para la selección de España. No que no vamos, no no vamos no quiere decir que por eso hayan perdido esa esa racha espectacular, pero sí la extraña.
1: Sí, ¿no? y además va a ser una baja importante, Toño, para el Barcelona, sí. ¿no? ese Barça que ha, ha dominado el fútbol de España en los últimos tiempos y, y es una baja muy, pero muy importante. Son entre 8 o 10 meses los que va a estar fuera. Esta muchacha que lamentablemente se rompió el cruzado, ¿no? Pero desde luego que la selección española lo, 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 la extraña muchísimo. Dos por cero les ganó a Alemania en lo que ha sido una de las sorpresas de esta primera ronda en esta
6: Eurofemenil. Sí, y muchísimo fútbol femenil. Obviamente la Liga MX Femenil también ya, ya en desarrollo. Vámonos con la información del eh, América Toluca. Las reacciones después del triunfo agónico, el triunfo de último segundo... Con el golazo de Richard en América Vencial Toluca 1 por 0. Vamos con las reacciones y platicamos del juego.
7: Durante estas vacaciones vive un verano reluciente en casa con Karcher La marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial presenta.
0: Un golazo de Richard Sánchez en los últimos segundos del partido fue suficiente para que América consiguiera su primer triunfo del torneo al vencer uno por cero al Toluca. El técnico de las Águilas, Fernando Ortiz, toma las cosas con calma, pues asegura que todavía le falta mucho por mejorar a su equipo.
8: Enfrentamos tres grandes rivales, de los cuales hemos logrado una victoria, un empate y una derrota. Si queremos lograr el objetivo, tenemos que ganarle a todos. Hoy estamos prendidos ahí arriba, pero con la tranquilidad que, que nosotros no perdemos el, el camino por donde queremos ir, eso es importante
0: por su parte Nacho Ambrí se fue satisfecho con la entrega de sus jugadores pero reconoció que tendrán que trabajar en no tener más expulsiones luego de quedarse con un hombre menos tras la expulsión de Claudio Baez apenas al minuto
8: 30 lucharon por sacar aunque sea un, un, un empate que casi por ahí faltaban no sé, me dicen 20 segundos, 15 segundos pero bueno, después es un golazo y no le tienes que más que aplaudir a, a Sánchez ese golazo que hace pero sí tendremos que tomar ciertas medidas porque te reitero, para mí todo eso son detalles que el jugador tiene que estar muy concentrado. Para hacer deportes, Axel Tomán. Gracias, Axel. Las
6: reacciones y, y las palabras tanto del Tano Ortiz como también de Nacho Ambriz. Eh, habla Nacho de evitar expulsiones y es que el, el domingo, el domingo que ganaron 3-2 su partido al Atlas, al que le sacaron la roja fue a Marcel, a Marcel Ruiz. Y, y de ahí, digo, ya ya estaba reaccionando el Atlas eh, en ese juego, pero todavía después de la expulsión vino el 3-2 de, de Aldo Rocha y, y se le puso muy muy pesado el juego al Toluca en la parte final, ¿no? Después de esos 15 minutos de ensueño que tuvieron. Y, y ayer fue la expulsión de, de, de este muchacho que, que eh, estaba en, en su equipo.
1: Baeza, en, que, Claudio Baeza.
6: Exacto, de Baeza de Baeza que estaba ahí en el Necaxa y que eh, pues ve la roja muy temprano en el, en el primer tiempo del partido y entonces queda muy cuesta arriba para el Toluca, aún así el Toluca se defendió muy bien Anselmo la verdad, se defendió muy bien América lo intentaba por un lado lo intentaba por el otro lado eh, lo, centros, disparos de media distancia trataban de entrar con paredes o sea, lo, lo, lo buscó por todos lados en América y no lo estaba encontrando, aunque sí hay, hay una jugada muy polémica, que es el gol de, de Fidalgo, que finalmente no no valida a Donaía Escobedo por eh, la posición adelantada de, de un jugador americanista que tapa la visión de, de Tiago Volpi. Ya lo platicará Eduardo Bricio, pero esta, eh, digamos que eh, esa fue la única en la que el América al final del primer tiempo pudo tener la ventaja. Y se tuvieron que ir hasta la compensación del segundo tiempo para encontrar el golazo de Richard Sánchez y sacar los tres puntos, ¿no? Pero, o sea, lo intentó y lo buscó en América, pero Toluca se defendió bien. Algo que no, no veíamos en Toluca, hacía rato.
1: Fíjate, Toño, yo, yo, ve, yo veo la diferencia entre estos dos equipos, más allá del resultado, que yo creo que fue justo en favor de la América, porque sí, Toluca se defendió y todo, pero América siempre controló el juego, y eh, hasta que les cayó el gol al final. Eh, en el recorrido y en el trabajo. Eh, el Tan Ortiz lleva trabajando con América Ya casi seis, siete meses Y se nota el trabajo Mientras que Nacho con este equipo nuevo Porque si sí estamos hablando de ocho incorporaciones Pero además de la gente que se fue Entonces eh, sí hay que, que medirle Yo creo que Nacho le falta todavía un poquito de, de trabajo De concentración en sus jugadores Ayer la jugada de, de, de la expulsión es una jugada imprudente eh, Que puedes evitar, es en media cancha e intentas llegar a la pelota, te quedas tarde, te rebota eh, en el piso el pie y le pegas en el tobillo al, al rival, ¿no? Y, y a don ahí estaba a un metro y la califica así, pero ya nos dirá Lalo Bricio su, su opinión sobre la jugada, pero a final de cuentas yo creo que América, Toño, tuvo el control del partido y fue mejor en el tránsito, pero es el resultado de más trabajo que tiene este equipo junto, ¿no? De, de lo que jugó la temporada pasada al, al ayer, pues fueron dos cambios, Araujo y, el, y Jonathan, y son dos cambios para sumar. Todo lo demás, Toño, era lo mismo con lo que estaba jugando América. Y entonces yo ahí veo la enorme diferencia y creo que fue justo el resultado.
6: Ahora, eh, también el Tano modifica en su alineación y ya aparece de inicio Fidalgo y ya aparece de inicio Richard. O sea, sí, sí, hay, sí le mueve pues después de, de un par de juegos sin conseguir la victoria.
1: Sí, no y, y yo creo que poco a poco va a ir encontrando su once ideal. Él intentó con Chavos el primer partido, el segundo le costó mucho trabajo, hizo algunas modificaciones. No, no es que haya jugado mal el América, pero perdió y cuando pierdes tienes que modificar para tratar de encontrar el resultado. Y ahora hace la modificación y les viene el resultado positivo. De última hora y lo que quieras, pero yo creo que el equipo cada vez se está viendo mejor. Y, y en el caso de Toluca, Toño, yo espero una fecha 7-8 para que este equipo juegue muy bien. Tiene muy buenos futbolistas, ¿eh?
6: Sí, no, el Toluca va a andar bien No, Yo no tengo la menor duda Sí tendrán que corregir ciertas cosas eh, Dices que la expulsión de, de Baeza es a, a media cancha La de Marcelo el otro día también es a media cancha Entonces son, son jugadas eh, imprudentes Y que están complicando las cosas a, a, al cuerpo técnico de los diablos Y, y al equipo en la cancha pero, pero el equipo va a andar bien Yo estoy convencido de eso Vamos a ir a mensajes Y regresando de la pausa escuchamos eh, lo que se dice en el Madrid, en el Real Madrid del partido en contra del de América porque América arranca con el duelo frente al Chelsea el sábado estos duelos internacionales va a tener intensa actividad incluido el partido contra el Real Madrid en Estados Unidos después de la pausa
7: Hola hermana, ¿ya vienen? Todavía no termino de limpiar Ya cómprate una Karcher, yo acabé rapidísimo Durante las vacaciones nada como limpiar fácil y rápido con Karcher Para poder realizar actividades en casa y aprovechar el jardín Encuentra tu hidrolavadora Karcher Ideal en tu tienda de departamental favorita Karcher, un verano reluciente en casa Encuentra tu Carcher en tiendas de autoservicio, departamentales, distribuidores autorizados, tiendas Carcher y en CarcherShop.com.mx. La marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial presentó.
2: Espacio Deportivo.
4: Un tweet deportivo.
2: Memo Ochoa se ve con el tri hasta el Mundial de 2026. Arroba Fox Sports. Oh.
6: Llegó el verano y eso significa que hay vacaciones. Si quieres mantener a los pequeños de la casa entretenidos, te voy a dar una sugerencia para que la limpieza de la casa sea divertida, fácil y rápida. Usa una hidrolavadora Karcher. A mí me regalaron mi nueva hidrolavadora K4 Power Control el pasado día del padre. Y la verdad, estoy fascinado. Les va a encantar usarla a todos los miembros de la familia porque es muy divertida. Dejará tu casa reluciente en tiempo récord. La puedes usar para la fachada de la casa, los pisos de tu terraza, los muebles del jardín. Todo quedará impecable. Así que, lúcete con Karcher. Hay muchos lugares donde podrás encontrar la Karcher ideal para ti. Por ejemplo, en tu tienda de autoservicio más cercana, en tu tienda departamental favorita, en los distribuidores autorizados de Karcher, en tiendas Karcher o en la tienda en línea oficial de Karcher que es karchershop.com.mx. Ahí te va otra vez, karchershop.com.ebx Vive un verano reluciente en casa con Karcher, la marca número uno en hidrolavadoras a nivel mundial.
2: luego que el guardameta Guillermo Ochoa comparó al América con el Real Madrid, el técnico Carlo Ancelotti y el portero Thibaut Courtois reconocieron la grandeza del equipo mexicano.
9: Eh, bueno, Club América es claro, es un equipo que tiene mucha historia, mucha la, tradición, un equipo muy importante en México, eh, todo el mundo sabe cuánto en México sea eh, importante el fútbol, eh, es una religión como es eh, una religión en Europa. Conociendo a Ochoa, yo creo que va a ser, que ellos tendrán muchas ganas,
1: va a ser un partido eh, muy disputado duro, yo creo que el Club América es un equipo que yo creo que de lo que más se habla en Europa
2: El cuadro Merengue y las Águilas sostendrán un partido amistoso, el 26 de julio en San Francisco, California para Sir Deportes Ricardo Blancas
6: Muchas gracias Ricardo, bueno pues así, así está eh, declarando la gente de, de Real Madrid obviamente Candeto Ancelotti que estuvo trabajando eh, con, con nosotros en, en, en el mundial de, de rusia eh, en, en Televisa deportes ahora tú dn ahí ahí estuvo y, y obviamente pues está muy empapado de lo que de lo que sucede en el en el fútbol mexicano no, no creo que lo vea así este todas las semanas pero está empapado y está con conocimiento y además pues algunos personajes que son pues muy 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 cercanos a, a, a ellos no el caso de de, bueno, Ochoa que estuvo mucho tiempo en Europa Y el caso de Chucky y el caso de Raúl Jiménez Y así le podemos seguir con los que están en, en Europa Héctor Herrera que ha dejado Europa Pero que también estuvo ahí mucho tiempo Pues son son jugadores que, que son como referencia para ellos Hablando de del fútbol mexicano
1: Pero además Toño son tipos estudiosos del fútbol Esa es una, una realidad Y saben que ya viene el partido Y seguramente la gente de Ancelotti lo está preparando Para saber a qué se van a enfrentar lo que es una realidad, y dicho no por mí, es eh, sino por mucha gente que, que el fútbol mexicano no se ve mucho allá, esa es una realidad. Este, uh -huh. Son equipos prácticamente desconocidos. Sin embargo, Ancelotti sabe que va a enfrentar al América y seguramente ya tiene información de cómo se mueve, de qué jugadores hay, y y, y, y y hay que ser políticamente correcto, esa es la realidad, ¿no?
6: Sí, sí, claro, por supuesto, y, y, y pues eh, ahora que vienen a a jugar a, a, a los Estados Unidos, pues hay que echarle un ojo a los a los rivales que va a tener, tanto los rivales eh, europeos como también eh, en el caso de la América. Y bueno, todo esto de, de los partidos internacionales arrancó el día de ayer, ayer con el 1-1 de Pumas en contra del Celta, ayer tuvimos reporte en el programa de, de, de Gabriel, que nos estuvo informando cómo, cómo iban las cosas, lo dejamos 1-0 Pumas terminaron empatados con el cabezazo de Iago Aspas. Eh, vamos con el reporte, con lo que se comenta después del partido y platicamos de este juego amistoso internacional
5: partido amistoso y pasado por lluvia, Pumas y el Celta empataron a un gol en el estadio olímpico universitario, Diogo de Oliveira, puso arriba a los felinos al minuto 22 de tiempo corrido, al 45, yago Aspas, empató por el conjunto español, habla su técnico, Eduardo Chacho Caudet.
3: Ojalá se haya visto un buen espectáculo, hemos intentado hacerlo de la mejor manera, eh, agradecido con mis jugadores por la voluntad que le metieron también, es difícil, ¿no es cierto?, no tener ni siquiera tus botines para para jugar, eh, se atrasó un poco porque estaban, Sacando ropa de bolsa para, eh, para hacer la entrada en calor y después para jugar, eh, pero te vuelvo a decir, la, la predisposición fue la mejor.
5: Esto dijo el estratega felino, Andrés Lilini. Bien, me gustó el equipo, no se desesperó
2: y sumamos cosas importantes, lo decía antes del partido. Este tipo de encuentros a nosotros, competir contra equipos de este nivel nos va a hacer mejores seguro y eso es lo que tengo. El resultado,
1: me, me gusta ganar en las cascaritas de, de, de cantera, pero... Creo que el equipo produjo las situaciones para hacerlo, y bueno, ahora el domingo tenemos que preparar un partido para, para ganarlo,
5: sí o sí Así, Deportes Gabriel, Ayala.
6: Gracias, Gabriel, ahí está el reporte, las reacciones después de este uno por uno de Pumas y Celta. A mí me encanta que aparezcan este tipo de jugadores como Iago Aspas, Anselmo, porque estamos hablando de, de un cuate referente, de, de una, una figura icónica en el, en el balompié español, sobre todo en el balompié de, de, de la zona de Vigo, eh, es un futbolista histórico, o sea, es de los que van a pasar eh, años, décadas y se va a seguir hablando de Iago Aspas, ¿no? Y ayer se hizo presente en, en el marcador y este pues es, es parte ya también de, de, de la historia de Ciudad Universitaria, ¿no?
1: Y hay un video, Toño, en redes sociales muy curioso, el jugador 200 de Pumas, estaba como cazando a Iago Aspas, ¿no? Para pedirle y cambiarle la playera. Y en eso, un influencer que invitó a la directiva de Pumas, pues se quedó con la playera de Yago Aspas, y entonces en el video se oye, ¡Ah, caray! ¡Ya me ganaron! Y sale corriendo el chavito.
3: <risa>
1: está muy chistoso, está muy chistoso. En lo deportivo creo que le sirve a los dos equipos, Toño, un partido de entrenamiento serio, un partido de entrenamiento en la altura que le sirve mucho al Celta ellos están al nivel del mar, este empezar a, a, a soltar la, la pretemporada, empezar a trabajar en función a esa fecha uno, que es en agosto para ellos, en fin, yo creo que, que el, el equipo trabajó bien, el caso del Celta le sirve mucho, y Pumas, seguir excediendo gente, seguir soltándose, este es su tercer partido de forma consecutiva empatado, le falta ganar partidos, eh, Salvio es un tipo diferente, es muy buen futbolista, Toño Y, y Pumas va a andar bien, eh, simplemente hay que recuperar la confianza en la victoria Lo de ayer fue un partido muy bueno de entrenamiento para los dos
6: Uno por uno, y así arrancaron estos <coughs> Juegos Internacionales de Pumas De América, que fue el sábado contra el Chelsea Y también de Guadalajara Y bueno, eh, hoy se informa que Santos eh, pues dejó de ir al huevo Lozano a Brian Lozano, que llegó a ser el mejor futbolista de la liga hace algunos años, después vino una lesión, eh, luego una baja de juego, después eh, le, le costó mucho trabajo, eh, lo último, lo más reciente que supimos andaba, pues eh, como desanimado, pues se va al, al Peñarol. Vamos a, a la información y platicamos. Brian
3: Lozano se despidió de
6: México
8: y viajó a Uruguay para integrarse a las filas del Peñarol. Lozano dice que se va de Santos con la conciencia tranquila y sin deberle nada al cuadro lagunero.
5: Me voy con la tranquilidad de que siempre dejé todo en el equipo, ¿no? Obviamente no me voy como lo hubiera querido él. El club hizo todo, todo lo bueno para que yo esté tranquilo, pueda poder pensar en mi persona. Yo recibí también muchísimo dinero, no más allá del dinero. El club sabe muy bien que tenía una oferta de la MLS. Yo le dije que no me seduce ni la MLS ni nada, lo único que me da. poder estar cerca de mi familia para poder sentirme yo mismo, estar a la cancha y capaz de poder disfrutar. Obviamente yo ahora en un principio voy con la cabeza de poder recuperarme yo. después que lo deportivo creo que pasa plano.
8: Para CIR Deportes, Memo García.
6: Gracias, Memito. Es eh, el, huevo, el huevo Lozano que se va. Se va de, de, del fútbol mexicano. ¿Recuerdan? Eh, Llegó para el América y después ya brincó a Santos. En, en Santos pues la rompió. Pero desgraciadamente esa lesión se le atravesó en el camino. Y, y después, ¿qué trabajo le costó a Anselmo?
1: Sí, Toño, ahí, ahí pasó algo, algo se rompió con él, porque mira que su regreso le costó trabajo, eh, trabajó muy, pero muy duro para poder, eh, eh, y de repente esas bajas de juego no no ha logrado ser el jugador de antes, y el tipo estaba como con una especie de depresión, ¿no? Entonces, uh -huh. y tal vez este, le, le dan un aire, este va a estar con su familia, y, y lo más importante es recuperar a la persona, y eso es lo que no ha podido todavía Lozano, le mandamos un abrazo, que se recupere, y, y, y ojalá le vaya muy bien, ¿no? en, eh, allá en el Peñarol. Y pues a seguirle dando, Toño, que es su profesión, sí, es, entró con una, en un impas muy, muy extraño, ¿eh? Muy extraño que solamente él y su familia lo sabrán, pero sí la baja de juego fue bastante notoria.
6: Fíjate que eh, cuando hablamos acerca de estas cuestiones mentales, ¿no? De estas cuestiones, sí. mentales, ¿no? estas cuestiones de, de, de pues de. de... No, no solamente una, una baja de juego en la cancha, sino un problema ya de, de presión y de y de, y de golpe psicológico, eh, pues lo, lo, lo relacionamos mucho con con deportes en de Estados Unidos, ¿no? Lo que le pasó a Simon Biles, a Simon Biles, por ejemplo, en, en los Juegos Olímpicos, o lo que ha pasado con jugadores de americano, pero, pero pues también, también ocurre acá, ¿no? Y le pasó al huevo Lozano. En fin, ojalá que esté muy bien. Como dices, lo más importante es la persona y ojalá que pueda recuperar su nivel allá en el Peñarol vámonos con eh, el previo ya se jugó el primer partido de la fecha 3 lo que viene el fin de semana mañana hay dos partidos
8: tras duelo adelantado y victoria de América por la mínima sobre Toluca, continúa la actividad de la tercera jornada de la Liga MX. La actividad de este viernes arranca en el Cuauhtémoc cuando la Franja, líder con paso perfecto, reciba a León tras empate a tres en duelo felino. Más tarde, la frontera vivirá el choque de Bravos y Gallos con la recién llegada del Titán Salcedo al cuadro de Cristante, mientras que el sábado, el campeón de capa caída recibirá a Cruz Azul en el Jalisco. Santos Laguna ya con la baja de Brian Sano recibe a Chivas donde la laguna busca revancha del torneo anterior es Hugo Rodríguez.
2: Lo lo visualizamos así, estamos en revancha, estamos dolidos del, del torneo pasado, nadie quedó conforme, sabemos que la afición este también está inconforme, molesta con con el torneo que dimos el el en el pasado, pero pues nada, eh, este torneo tenemos que ser imbatibles en casa, tenemos que demostrar que aquí nadie puede venir a arrebatarnos ningún punto.
8: Pumas tras rosa internacional a media semana recibe en casa a Rayos en actividad dominical. San Luis espera el reencuentro de Germán Berterame con la afición cuando reciba a Rayados. Tigres recibe a Cholos en el universitario con la euforia de la final femenil en CONCACAF y Pachuca cerrará la fecha en el Hidalgo. En duelo de lunes por la noche ante Mazatlán buscando apoderarse del liderato de la general para hacer Deportes, Maura Núñez. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
2: Voy a ser rayada porque es un estilo de vida. Arroba Sibáez.
3: Espacio por el mundo. Espacio Deportivo por el mundo. Guzmán de
0: Dembélé firmó su renovación de contrato con el Barcelona hasta la temporada del 2024. El extremo de 25 años ha jugado 150 partidos con los Blaugrana desde que llegó en el verano del 2017, procedente del Borussia Tour. Rafael Márquez fue presentado de manera oficial como nuevo director técnico del Barça Athletic, equipo filial de los Blaugrana que milita en la primera federación en tercera división del fútbol español. Medios en Portugal aseguran que Cristiano Ronaldo recibió una oferta de 300 millones de euros por dos años de contrato. Parte de un equipo de Arabia Saudita del cual no se reveló su nombre. El Paris Saint-Germain habría iniciado pláticas con Lionel Messi para renovar su contrato hasta la temporada del 2024. Sin embargo, la respuesta del argentino llegaría al término de la Copa del Mundo Qatar en 2022. Orbelín Pineda arribó a los Países Bajos, en donde el AEC de Atenas realiza su pretemporada para hacer exámenes médicos y firmar su contrato como nuevo jugador del equipo griego, dirigido por el argentino Matías Almeida. Espacio Deportivo: Ernesto de Valdés.
6: Gracias, Push. ahí está la información del fútbol internacional. Me quedé pensando, Anselmo, eh, yo creo que es la primera vez que se da que un equipo eh, mexicano tiene partidos internacionales en días consecutivos, ¿no? Hablando de, de, de la femenil del América contra el Bayern en mañana en el Azteca y pasado mañana contra el Chelsea en los Estados Unidos, pero es, es en días consecutivos, ¿no?
1: Sí, 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 este... Qué padre, Toño, que está pasando eso, y, y lo de la femenil me encanta, acabamos de vivir un momento bien duro con la femenil, yo te decía que lo único que nos queda es eh, seguirle dando y partidos internacionales, más roce, y esto le va a ayudar mucho a la femenil, tienes toda la razón, y América se queda en Estados Unidos, viaja hasta mañana... Juega el sábado y creo que fue el martes contra el Manchester City, Toño. Y todavía sí, claro. falta
6: el partido contra el Real Madrid. Y falta el partido con el Real. Así es. Lalo Bricio está con nosotros para platicarnos de estas eh, dos jugadas que tanto se comentaron ayer en el América Toluca. ¿Cómo estás, Lalito? Abrazo.
9: Yo pienso que, que las jugadas estas de fuera de juego, cuando el jugador en fuera de juego toca la pelota, todo el mundo lo entiende. Pero cuando se trata de que interfiere contra un adversario, Ahí ya se vuelve un poquito más complicado de comprender para la mayoría de los aficionados. En esta ocasión, en el momento del disparo de Hidalgo, Henry Martín está en posición fuera de juego. Y en el momento del toque, que es el momento de juzgar, está en la línea de visión exactamente de Thiago Volpis. Ahora, si el balón le pasa a tres metros a Henry Martín y entra en el ángulo, no importa. que si sea un golazo, no importa lo que se juzga en el momento del toque. Si a criterio del árbitro, en opinión del árbitro, está intercediéndole la línea de visión a Volpi. Y esto va muy de acuerdo a los gráficos de Cifra. Yo pienso que fue una decisión acertada, muy acertada, del VAR y de, y de Adonai. Entonces, el que, el que crea que no, que no le estorbó, ok. Pero no pueden calificarlo como un, como un error garrafal. ¿no? una jugada polémica, quizá, que yo creo que ni siquiera como polémica califica, ¿no? Pero no lo pueden calificar como un error garrafal porque está pegada a la regla del juego. Y fue una decisión acertada desde mi punto de vista. Tienes, Lalo, ¿sabes
1: qué cuesta más trabajo? Y tienes toda la razón, ¿eh? eh que si no hubiera estado ahí el, el, el jugador del de americápolis, que no hubiera existido ahí el jugador, que tampoco la para el portero, ¿no? Entonces, de repente, sí. el aficionado común dice, oye, que le eche el sentido común, la pelota no la hubiera alcanzado, aunque la hubiera visto, ¿no?
9: Claro, y también que dicen que el de Toluca le estorba más, bueno, pues puede ser. Ahora, si Henry, si Henry Martín no hubiese estado en posición de fuera de juego, ¿le puede estorbar? Claro que sí. El problema es que estando en posición de fuera de juego, no puedes interferir la visión del portero. Así uh -huh. es la regla del uh -huh. juego, ¿no? Sí. Uh -huh. Ni modo. modo. Eh, se vuelven jugadas muy polémicas y yo creo que, que los analistas, los cronistas, eh, si conocieran un poquito más la regla, orientarían un poco más a la gente, ¿no? En lugar de descalificar al árbitro de entrada, porque ellos no se dieron cuenta que había fuera de juego y a la hora que se las pasa, ¡ah! automáticamente descalifica la decisión arbitral en lugar de entenderla y orientar a la gente, no pienso que ahí hay cierta responsabilidad de ellos, aunque no son especial. aunque pareciera lo contrario, no son especialistas <risa> Oye,
6: Lalo, en unos, en unos segunditos nada más la expulsión de Baeza correcta.
9: Yo pienso que correcto, Miguel. el valor no está a distancia de juego, a qué se va a reaccionar le pega con los tachones, le pega, no le pega abajo del tobillo, le pega en el tobillo, pone en riesgo la integridad física de su adversario y lleva cierta fuerza. Tiene muchísimos elementos para, para expulsarlo, aunque sigue siendo una jugada polémica que en la opinión del árbitro estuvo eh, era de roja, y yo estoy de acuerdo que era de tarjeta roja.
6: Gracias, Lorenzo sí, sí. un abrazote,
9: un abrazo. Un mucho,
4: hasta luego. Un tweet deportivo.
2: Me retiro oficialmente de la NFL, disfruté mucho mi tiempo en la liga y me siento muy realizado. Arroba Michel Schwartz. El ex defensa mexicano Rafael Márquez volverá a vestirse de blaugrana, pero ahora para tomar las riendas de la dirección técnica del Barcelona Athletic hasta 2024.
3: Fueron siete años maravillosos en mi carrera como futbolista, donde eh, conseguir grandes cosas y bueno ahora con la responsabilidad de, de ser entrenador del Barça Atlético
2: como jugador el cinco veces mundialista por México ganó cinco ligas de España y dos ligas de Europa con el cuadro catalán para Sir Deportes Ricardo Blancas
6: perfecto Ricardo ahí está lo de lo de Rafa Márquez ya confirmado ahora sí ya Anselmo confirmado que también eh... Hoy en noticias del Barça se confirmó que Dembélé se queda con, con el club blaugrana.
1: Qué gran posibilidad para Rafa, ¿no? Continúa su carrera, este, empieza esta esta nueva etapa, aunque ya dirigió por ahí a una tercera división, eh, intentó eh, ser directivo con Atlas y ahora empieza ya eh, esta parte formativa, ¿no? Va a estar con Chavos, es el equipo. Eh, un equipo muy importante en su carrera junto con el mismo Atlas Y bueno, Toño, vamos a ver cómo se desarrolla esta carrera Yo a Rafa lo veo muy apuntado también para a futuro Si le va bien y, y le entiende el asunto Y, y además lo acompaña en los resultados Y la suerte como un técnico de selección nacional ¿eh?
6: Pues sí, o del Barça Sí, 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 de acuerdo De acuerdo, ya veremos cómo se va desarrollando esto eh, Hemos tenido la oportunidad de estar muy, muy cerca Ahora sí que muy cerca de Rafa en los últimos meses con la selección mexicana, trabajando ahí en tu DN, Rafa, y, y bueno, pues ahora no sé si va a seguir, si podrá eh, pues eh, darse tiempo para seguir con algunas transmisiones de la selección, pero bueno, ya está con, con el Barça B. Señor
3: productor, adelante, por favor. Muchas gracias, Toño, y gracias a ustedes, amigos de Espacio Deportivo. Nos dice Mario Dondí, de Puebla. Señores, muy buenas noches, les mando un afectuoso saludo, solo para manifestar que acerté, en mi quiniela al marcador de la América Toluca, eh, soy Mario Dondí de Puebla, felicidades yo también Mario, Mario. yo también Mario yo también, muchos, yo también de
1: Mario,
3: eh, pero, pero nuestro invitado justo Ávila que es el que está participando en la jornada 3 le puso empate así que él sí falló, pero bueno, así son las cosas, Hugo Lascano de Tlanepantla, Estado de México solo para agradecer los boletos del partido de ayer en el Azteca, muchas gracias y una cosa señor Toño de Valdés es resultados Tepacheros Saludos y muy, muy buen programa, saludos Pepillo, sí. A Pepillo le gusta que le digan tempraneros sí. Pues ya le pusieron ahí Tepacheros no, Muy buenas no, noches no, 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 amigos no, no, no. Muy buen eh, gol el de Richard Sánchez Pero el Fideo Álvarez Que estaba a unos metros de plano Nada más le faltó aplaudirle Saludos, sí. soy Juan de Pachuca
1: Tienes razón, tardaron en apretar al, al que llevaba la pelota, pero también hay, hay que darle más mérito, ¿no? Es una es una pelota de 30 metros, es un golazo.
6: No Y también y también Anselmo, pues era el minuto 93 o 94, Toluca había estado con 10 hombres, quién sabe cuánto tiempo, o sea, ya el desgaste que traían los jugadores de Toluca ya era, ya era grande, ¿no? Aunque en el eh, caso eh, del eh, Fideo, el, el Fideo entró de cambio, el Fideo no estuvo desde el principio del partido.
3: Y no aplaudió el gol, ¿eh? Muy buenas noches a todos En este magnífico equipo de Espacio Deportivo Señor Antonio de Valdés El Atlante le ganó a Cancún Y ahí no está de entrenador Carlos Bracamontes Que hizo campeón a la Unión de Curtidores Bendiciones para todos Nos dice Arturo Ramírez De la ciudad de León, Guanajuato
6: No, no, no entendí por qué No está O sea, cuál es la relación de, de Carlos con, con lo de Cancún Pero sí, ganó el Atlante 2-0 Dos goles muy temprano y ya son nueve puntos para el Atlante. Muy buen arranque de, de campeonato para el campeón de campeones de la Liga de
3: Expansión. Todos destrozan a la selección femenil por su fracaso, aun cuando la sub-20 varonil perdió exactamente lo mismo y con una liga que tiene toda la vida, y tal cual sucederá con la mayor, pues la, la falta de compromiso en el fútbol, del mercenario Martino Se refleja en la selección Excelente programa para todos, Miguel Reyes
1: Miguel, no hay que generalizar O sea, hay gente la, Las críticas son por la derrota Y así se criticó también a la sub-20 Y se va a criticar también a la mayor En caso de que vengan las derrotas No por ser la femenil se le criticó más o menos Eso eso no es de una cuestión de género eh
3: Correcto Mar, eh, Marco Chávez nos dice, en 2007 el mundo volteó a ver al Atlante jugando contra su filial en España el Barcelona <risa> Federico <risa> Vilar, ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? y ahí
6: estaba Rafa por cierto, y, vale, y también no, estaba vale. el otro Rafa Márquez el, 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 el nuestro, nuestro buen amigo que trabaja en Fox Sports el esposo de, de Marisol ahí estaban los dos Rafa Márquez frente a frente en ese Atlante Barcelona del
3: Mundial de Clubes Dice que Federico Vilar nunca expresó nada como lo que dijo el pelos de muñeca. Bueno, arriba el Atlante, Toño, superlíderes generales. Gracias, Toño de Valdés. Gracias, señor Anselmo Alonso. Vámonos. Bye, bye. Ahí viene Eddie. Estación
2: deportiva.